0: Los personajes suelen estar a favor o en contra de la búsqueda. Si la apoyan, se los idealiza como valientes o puros. Si la obstruyen, se los tilda de infames o cobardes. Por consiguiente, todo personaje típico suele enfrentarse con su contrario moral, como las piezas blancas y negras del ajedrez. Northrop Frye. Anatomy of Criticism. Abadía de Monglán, Francia. Primavera de 1790. Un grupo de monjas cruzó la carretera. Sus almidonados griñones se agitaban a ambos lados de la cabeza como alas de grandes aves marinas. Cuando atravesaron las imponentes puertas de piedra de la ciudad, gallinas y gansos se apartaron con presteza de su camino, aleteando y chapoteando en los charcos de barro. Todas las mañanas, las monjas se desplazaban en la niebla oscura que envolvía el valle y, en parejas silenciosas, se dirigían colina arriba hacia el lugar donde sonaba la campana. Esa primavera fue conocida como «le Prentam sanglant», la primavera sangrienta. Los cerezos habían florecido antes de tiempo, mucho antes de que se derritieran las nieves de las altas cumbres. Sus frágiles ramas se inclinaban hacia el suelo por el peso de las flores rojas y húmedas. Algunos consideraron un buen augurio esa floración prematura, un símbolo de renacimiento tras el prolongado y cruel invierno. Luego llegaron las lluvias frías. Las ramas floridas se helaron y el valle quedó cubierto de una gruesa capa de flores rojas, salpicada de manchas marrones de hielo como una herida en la que se coagula la sangre. Algunos dijeron que era otra señal. La abadía de Monglán dominaba el valle como un descomunal saliente rocoso en la cima de la montaña. Desde hacía casi mil años el edificio, que parecía una verdadera fortaleza, había permanecido ajeno al mundo exterior. Estaba formado por seis o siete estratos de pared construidos uno sobre otro. Con el correr de los siglos, a medida que las piedras originales se desgastaron, se levantaron nuevas paredes provistas de arbotantes para reforzar las antiguas. El resultado fue una siniestra mezcla arquitectónica, cuyo aspecto dio pábulo a rumores sobre el lugar. La abadía era la más vetusta estructura eclesiástica de Francia, que permanecía intacta y sobre ella pesaba una antigua maldición que muy pronto se reavivaría. Mientras el sonido ronco de la campana retumbaba en el valle, las monjas que aún estaban trabajando levantaron la mirada, dejaron a un lado azadas y rastrillos y echaron a andar entre filas de cerezos hacia el escarpado camino que llevaba a la abadía. Cerraban la larga procesión dos jóvenes novicias, Valentín y Mireille, que caminaban cogidas del brazo con las botas cubiertas de barro. Constituían un complemento a la ordenada fila de monjas. Mireille, alta, pelirroja, de piernas largas y hombros anchos, parecía más una sana granjera que una religiosa. Sobre el hábito llevaba un pesado delantal de carnicero y de su griñón escapaban rizos rojos. A su lado, Valentín parecía una joven delicada, pese a tener casi la misma estatura. Era de tez pálida, casi translúcida, blancura que quedaba acentuada por la cascada de cabello rubio ceniza que le caía sobre los hombros. Había guardado el griñón en el bolsillo del hábito y caminaba de mala gana junto a Mireille por el enlodado camino. Las dos muchachas, las monjas más jóvenes de la abadía, eran primas por parte de madre. Ambas habían quedado huérfanas a edad temprana a causa de una terrible peste que había asolado Francia. El anciano conde de Remy, abuelo de Valentín, las encomendó a la iglesia y a su muerte... Les dejó el sustancioso fruto de la venta de sus propiedades para garantizar su cuidado. Las circunstancias de su crianza habían creado un vínculo indisoluble entre ambas que rebosaban de la alegría incontenible de la juventud.